1: Bienvenidas a Kangaroos Mommys Podcast, ¡Uh! un episodio más de este super podcast en el que realmente nosotros nos divertimos y espero que ustedes se estén divirtiendo full igual que todas nosotras.
0: Claro, eh, esta semana, regresando a agarrando el ritmo de nuevo, vamos a hablar esta semana de eh, las formas de cargar a nuestros bebés, ya, o sea... Obviamente, no de cargarlos per se, pero de llevarlos pegados a nuestro cuerpo, eh, ya sea con un fular, que es como lo más común, o un portabebé, uh -huh. eh, que es más o menos dependiendo, después vamos a hablar de nuestras experiencias, cuál es la diferencia entre otros, por qué uno quizás para una etapa es mejor que el lo otro, eh, los problemas y otros en general.
1: Así es, y en este caso yo creo que tenemos también, como siempre hemos tenido la... Los dos, los dos extremos ¿no? Eh, después le vamos a contar como dice Kai, un poco de qué usamos cada una y cuáles fueron nuestras experiencias pero Kai, yo quisiera que nos contaras un poquito de la historia de esto de, eh, digámosle a nuestras amigas de dónde sale esto de dónde sale el porteo, de dónde sale la palabra cangurear este, que pues aún nosotras tenemos gangor mummies este, de dónde
0: sale eso cuál es la historia de todo
1: esto bueno
0: eh, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero pensando en todos, eh, los marsubiales, eh, que también son un tipo de mamíferos, eh, tienen a sus bebés, eh, o sea, en este caso sus cachorros, Salen del útero no estando completamente desarrollados y pasan a un, un tipo de pouch o, o un bolsillito como el de los canguros, los koalas, eh, uh -huh. son los que me vienen a la mente y terminan el desarrollo en estando ahí y ya cuando están listos, entonces... Eh, eh, salen y tienen más interacción con el mundo exterior, pero mientras tanto igual al estar ellos en ese en ese espacio, igual eh, nosotros hemos visto, no sé, los canguros eh, bebés con sus cabecitas viendo todo, eh, pero es un lugar como seguro. Uh -huh. ¿De dónde sale, de dónde se traduce esto a la maternidad humana? Es donde eh, normalmente empieza cuando tenemos niños prematuros. Los niños prematuros eh, dícese que eh, no está el término de las 40 semanas, aunque los expertos dicen que un bebé de 36 semanas en adelante igual está de término. Aún así, se considera ligeramente prematuro. Hay bebés que antes de la semana uh -huh. 36 igual son viables, pero necesitan eh, estar en incubadora, eh, dependiendo de... de con qué características nazca el tiempo que va a pasar o la ayuda externa que vaya a necesitar y una vez que ya la mamá se lo puede llevar y todo lo demás importante en el apego eh, tenerlo lo uh -huh. más cerca posible uno porque como, como eh, bien hemos hablado varias veces los niños al principio no tienen idea que son una entidad aparte son, son uh -huh, así es no no no, no se reconocen a ellos como individuos todavía y el apego es súper importante en esta primera etapa. Entonces, eh, claro, nace la forma de ver cómo, cómo llevarlos con uno y aparte de que cargarlos en ocasiones es súper incómodo, más que nada cuando uno también Así hace es. cosas eh, en la casa o lo que sea, o quizás quieres las manos libres para hacer otras cosas, y esto viene como una ayuda para ayudarnos a tenerlos pegaditos todo el tiempo sin necesidad de usar los brazos. Y bueno, obviamente tenemos la opción de usar un fular que eh, bueno ya vamos a ver el, el detalle. Son de estas uh -huh. telas, eh, que uno, sí. hay, hay varias formas, yo nunca lo he usado, hay varias formas de, bueno, yo... de enrollarse y llevar uh -huh. a su bebé y te sirve, entiendo yo, para varias etapas. Y... Sí, yo
1: mira que yo en este caso sí puedo aportar ahí, este yo usé el fular. Eh, y creo que fue lo mejor que me pasó. <risa> Porque realmente al principio yo decía, no, a mí no me gusta esa idea de, sabes, cuando estaba embarazada y todo y estaba viendo todo lo que es en tema de bebé, yo decía, no, a mí no me gusta eso, se ve como raro eh, y demás. Pero después leyendo un poquito y, y me regalaron uno este una prima que está en, en el tema de la liga de la leche, ella me regaló uno y me dice, vas a ver que lo vas a amar tata. y yo decía, ay sí, sí, sí y yo decía como que quizás ni lo use pero realmente eh, me di cuenta que aparte de que es eh, súper práctico los bebés se sienten súper bien o sea, el bebé que está metido en el pular y lo estés porteando, lo estés cangureando, como le quieras le quieras llamar a la técnica, este, el bebé se queda súper tranquilo. O sea, y bueno, como tú dices, ¿no? Tú con este fular o esta tela que... Inmensa, es larguísima. Este mayormente es una tela bastante elástica. Bueno, no tanto, pero si sí es un poco elástica, este tiene diferentes eh, amarres dependiendo de la edad del bebé y dónde lo quieras llevar. Si lo quieres llevar pegado mirándote hacia ti o ir mirando hacia enfrente, ya cuando está un poquito más grandes o aún yo lo usé hace poco con mi bebé que tiene dos años. O que acaba de cumplir dos años y me lo llevé a la, a la espalda, así como llevado, como de, de cómo es que se le dice,
0: eh,
1: ay, sí, pero como bueno, una mochila, portada, como un exacto, como mochila atrás en la espalda y eh, me lo amarré eh, de la, de la marea con el fular. Y aún todavía, y, y lo nombro porque realmente el flair te sirve para todas las etapas, mi bebé tenía, como les decía, dos años, me fui a un almacén que era bastante caótico, por decirlo así, yo quería, eh, pues no tenía con quién dejar a mi bebé, así que yo me lo llevé y dije, bueno, vamos, eh, pero en vez de un coche, que quizás a veces es un poco más complicado, eh, esto fue súper práctico, me lo llevé en la espalda, me lo amarré, no lo tenía que agarrar con mis dos manos porque ya estaba amarrado a mí. Oye, y fue súper práctico, él estuvo buen tiempo ahí, obviamente no lo podía dejar tres horas ahí sentado, ¿no? Pero por lo menos te puedo decir que una
0: hora se quedó sentado. Con eso te digo todo. O sea, ya, eh, pues, obviamente, es súper bueno, comoda, un todo niño de dos años que se quedó una hora sentado igual. Sí. Sí. <ríe> Uh -huh, es significativo es. Eh, uh -huh. bueno, yo eh, por mi parte, o sea sí, escuché todo lo bueno del fular y hasta cierto punto como que tengo mi, mis resentimientos por no haberlo utilizado eh, uh -huh. claro, porque hay como de todo, obviamente uno tiene que educarse bien y aprender a usarlo porque eh, uh -huh. claro, están las historias de que el bebé a veces queda mal que claro, uno tiene que cuidar tanto en un cargador como en un fular, que la postura del bebé se mantenga súper bien, especialmente cuando Exacto. no tienen control importante. de cuello y cabeza, uh -huh. recuerden que hay ah, un sí. tema con la asfixia postural, cuando a los niños se les cae la cabeza y, uh -huh. y, y la, claro es como que descansan sobre su pecho pero excesivamente es un riesgo, entonces hay como que educarse súper bien antes uh -huh. de, de usar cualquiera de los métodos, yo usé los portabebés eh, uh -huh. Hay de muchas marcas, hay de distintos precios, de, de distintas... Eh, ¿Qué tanto te dure? También va a ser como un, un factor, porque hay unos que son como de casi todas las etapas, hay unos que son hasta tanto peso, eh, y uno, bueno, realmente tiene para escoger. Lo que yo le encontré como un poco negativo, y claro, hay como digo, hay, de, hay una gama en el uh -huh. mercado amplia, el problema está aquí en los primeros días, eh, es como incómodo, o, eh, que mi bebé igual, a ver, no fue súper prematura, para nada, pero sí era, era uh -huh. chiquita, o sea, pesaba, eh, y obviamente hay bebés más chicos todavía, mi bebé pesaba 2 8 kilos y era súper delgadita, era larga, sí, uh -huh. pero el problema está en que en, en un portabebé muchas veces quedan como más sueltos, por ende ah, sí. no es totalmente como yo no lo diría como súper apropiado para esas primeras semanas ya después cuando uh -huh. tienen un mes etcétera eh, que ya ya es como más fácil acomodarlos y uno se puede como apretar más eh, obviamente es como más, más práctico. Yo lo usaba un montón después para ir al súper con ella. Era genial. Uy, sí, yo
1: también. Era, genial. Era genialísimo.
0: Eso es lo, uh -huh. lo mejor. Yo creo que fue como el uso que más le di en realidad. Y después también cuando la pude voltear a, para que ella mirara, ya cuando tenía obviamente su control de cabeza, incluso creo que ya tenía como 3, 5, 6 meses. Y. Y claro, después, lo que hay que, obviamente, en ambos casos, ver el tema de la postura, que la cadera no cuelgue, todo, todo sí. un, un, son varios datitos que hay que tener en cuenta cuando usamos un sistema o el otro. Eh, Así es. Pero Digo, claro, yo creo que,
1: que eh, lo que elijan cada una es, eh, yo recomendaría full, que leas un montón acerca sí. de ello. Como, como tú decías, Kai, este... Eh, lo que es súper importante es la postura de ellos eh, en mi caso, bueno, ella, eh, mi priva como les decía, que fue quien me la regaló ella me enseñó a usarlo cuando Maika realmente creo que no tenía ni el mes eh, y pues me dio una visita ella ya me había dicho más o menos cómo usarlo pero nada como cuando tú tienes el bebé ¿no? Claro. <ríe> porque una cosa es practicar con una muñeca que también es súper práctico eh, pero otra cosa puedes usarlo realmente cuando tienes al bebé y pues ella me enseñó cómo debe, user, cómo debe ser cómo, no debe no, cómo debe no ser pero aún así, tú sabes, uno busca en internet cómo es que era la cosa eh, hay un montón de artículos La Liga de la Leche eh, es una de, los, de, los, de las webs que tiene bastante artículos sobre ellos también eh, así es que lee un montón, así sea que decías que si utilizar eh, el fular o el eh, o el otro eh, el eh, se me escapa el nombre <ríe> se me escapó, sorry el este lee, lee de ello asegúrate cuál va a ser mejor para ti porque eh, pues como ves, nosotras dos eh, a pesar de que compartimos un montón de cosas porque nuestros bebés están bastante cerca de edad elegimos bastantes veces cosas diferentes y nos sirvió súper bien a cada una y, y yo creo que depende de tus necesidades de lo que quieras, lo que quieres lograr con ello la etapa en la que lo quieras usar así es que este, pues en recomendación las dos están súper recomendadas eh, las dos tienes que eh, totalmente asegurarte de que la postura del bebé esté bien eh, tiene sus pros y sus contras pero pues como, como te decía creo que va dependiendo de cada uno o no sí
0: pues eh, yo de hecho uno de los consejos que me daría a mí de a mí del pasado y que espero que le sirva uh -huh. alguna yo escogí <risa> del pasado claro yo escogí sí, un... eso yo lo hago bastante <risa> yo, yo escogí un porta bebé que era hasta los 9 kilos y dije, ay, si sí, cuando mi hija tenga 9 kilos, que voy a andar queriéndola traer encima? Error. <risa> Error, exacto. Error. Ahora necesito, necesito uno, eh, que me sirva para llevarlo, como dice Michelle, en la espalda o incluso igual adelante, pero que te aguante el peso, que aparte de que te distribuya bien como la carga en la espalda, eh, porque uh -huh. eso también eso también in influye. Eh, sí, totalmente. Y claro, yo, el mío se me quedó chico y, y ahora, o sea, mi hija camina y todo, pero no es igual de cómodo, por ejemplo, ir al supermercado llevándole en brazos y, o caminando y después ver si la pongo en O sea, es como demasiado enredado. Y claro, Uf, lo que dice Michelle sí. del coche es súper cierto, aparte de que hay lugares donde es estrecho el, 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 los pasillos, no puedes entrar con los coches, que si uh -huh. donde los dejas, que si esto, es, es horrible. Entonces, claro, Exacto. tener una una opción de cargarlos encima siempre es bueno, aparte de que cuando uno a veces hace actividades outdoors, eh, no sé, hacen trekking o hace senderismo, uh -huh. lo que sea, y los quieres incorporar a estas actividades, es súper práctico llevarlos es. en, en, de esta forma. Eh, yo de hecho bueno y ahora yo les... disculpa ahora que dale <ríe>
1: sorry este, ahora que dices aprovechando que estabas en esa parte este tengo una experiencia super cool que me pasó eh, mi esposo y yo íbamos a, a hacer um, trekking senderismo estábamos de viaje eh, con nuestro bebé chiquitito tenía él 3-4 meses y um, Estábamos todavía así como que, ¿será que vamos con él? ¿Será que no vamos con él? Y, bueno, era, también estábamos en un país donde hacía mucho frío, o sea, estaba nevando y todo. Bueno, no estaba nevando, pero había nieve. Y nosotros dijimos, bueno, pero si no vamos a demorar mucho, vamos a llevarlo. Bueno, listo, vamos a llevarlo. Este, lo preparamos, obviamente, tomamos todas las precauciones, medias, tres pantalones, todo lo demás. Y... Eh, decíamos como que, pero ¿cómo vamos a hacer con él? o sea, ¿lo cargamos? ¿qué hacemos? y yo digo, espérate, no, vamos a ponernos el fular y me lo iba a poner yo porque lo más lo que uno normalmente piensa es la mamá se pone al fular, ¿verdad? Bien. que es la tela, ¿no? normalmente los papás se ve, entre comillas que usan más es el portabebé que, que es como más práctico y demás pero al final, como te decía, yo tenía el fular y yo me lo iba a poner y, él dice, y, y mi esposo dice, no, pero si quieres yo lo cargo y yo digo, ¿sí? ¿Quieres que te amarre? Sí, sí, dale. Oye, le amarré todo bien, mi bebé se quedó súper tranquilo, súper divertido, nosotros hemos subido disque, una montaña y todo, este la pasamos súper bien, nuestro bebé se quedó súper tranqui, yo creo que la pasó bien, obviamente era bastante chiquitito, pero hay algunas actividades que, y yo siempre he dicho, eh, el tema de que tengas un bebé no te impide hacer muchas cosas. Claro, es diferente a cuando no tenías un bebé. Tienes que tomar muchas más precauciones. Tienes que prever varias cosas. Por ejemplo, si hace frío, equiparte bien, llevarte suficientes pues, eh, capas de ropa o niveles de ropa o, o el tipo de ropa que le vas a poner eh, y todo eso. Pero no te impide hacerlo, sino que este, prevé. Búscala, lo que te va a ser más fácil. Obviamente no hubiésemos podido hacer eso con un coche. Es imposible, porque estábamos en medio de, del bosque, por decirlo así. Entonces, pero fue súper divertido poder llevarlo. Por ahí verán una foto de nosotros este, ya en la cima. Eh, y bueno, eso fue una experiencia realmente increíble. Y así mismo puede ser para diferentes cosas en las que tú crees... Eh, cuando uno está en esos primeros meses de, de, de haber tenido al bebé, ya tú quieres salir a hacer cosas y tú dices no puedo porque tengo el bebé no puedo porque no sé qué yo creo que hay formas y yo creo que esta es una de esas este es un apoyo para las mamás que es increíble o sea te, te, te deja la libertad de poder hacer tantas cosas con tu bebé que realmente es full recomendado
0: Claro, y de hecho yo, bueno, justo lo que iba a decir, iba también por el lado de, de nuestros esposos. Eh, <risa> yo a Michelle le pregunté antes de, eh, oye, ¿qué es mejor? compro un fular o compro un porta qué Y me dijo, o sea, tal cual, me voy a funcionar el fular y esto. Y yo llegué toda contenta a mi esposa y le digo, oye, eh, ¿y si compramos un fular...? Y me miró así con cara de, yo no me voy a enrollar en tela. O sea, olvídalo. De verdad. Y fue como, no, yo no tengo paciencia para eso. Y yo creo que quizás en otras circunstancias él lo hubiese, eh, pude haber negociado. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a intentar. Pero yo ni tenía ni idea cómo amarrarme. Yo voy a amarrarlo a él. Entonces fue como, bueno, ok, busquemos un porta bebé Y efectivamente, a todo esto, él usó mucho más el porta bebé que yo. Eh, porque, no sé, uh -huh. íbamos a, cuando empezamos como a salir, íbamos al mall uh -huh. y en vez de bajar el coche, listo, agarrábamos a la, a la bebé, patata, al y íbamos andando, y claro, a veces así como, eh, yo la quería cargar, pues, yo estaba súper emocionada por usar el porta bebé. me decían, no, pero yo la cargo, y él podía estar, no, o sea, bueno, puedo decir horas, pero no eran horas. Eh, que esto también, ahora que hablo del tiempo, es necesario, eh, cuando los niños están muy chiquitos, que no pasen mucho tiempo mucho en una misma posición, es súper importante. Entonces, sí, era exacto. como un rato, después la sacábamos, yo la cargaba un rato, después la volvíamos y la poníamos en el porta de B, pero normalmente esa era la forma en la que se quedaba más tranquila. Y cuando empezó como a, a prestar la atención a todas las cosas que estaban alrededor iba mirando todo el tiempo. Y apenas, uh -huh. apenas pudimos, o sea, cuando tuvo control de cuello y cuello y cabeza, la, la pusimos mirando hacia el frente feliz. O sea, feliz. Entonces yo creo que ¿Puedo? obviamente tiene que ser algo que, que que les vaya bien a los dos, no van a comprar las dos cosas sí. porque sí, es como...
1: Uh -huh. Digo, si tienen la opción y pueden variar, claro. genial. Pero normalmente lo <risa> si tratado no... de que
0: sea algo que sea versátil y aparte es algo que te va a servir Exacto. mucho tiempo. Mi hija recién pasó el límite de, de los de los 9 kilos, en realidad pesa casi 10 kilos, uh -huh. pero claro, ya es como hay que buscar otra opción y normalmente sería para llevarla como en la espalda, pues... Pero Ajá. sí, pensando en que va a ser súper práctico porque igual uno cuando, como dices tú, a veces quieres salir y hacer ciertas cosas eh, y obviamente no te vas a poner la limitante de tengo un bebé o si, o si no tienes con quién llevarlos, no importa, llévalos. Incluso hay gente eh, que, que, porque hay hay muchos muchos accesorios, por decirlo así, que antes uno no usaba o no sabía ni que existían, que sirven para llevar a los bebés. He visto niños, eh, incluso no tan chicos, como el tamaño de Maika, quizás unos dos años, que los papás los llevan como en un portabebé eh, uh -huh. a los conciertos y aparte los llevan eh, orejeras aislantes de, de ruido. Porque efectivamente, ah, sí, hay exacto. veces que efectivamente tú no tienes con quién dejarlos y no por eso vas a dejar de hacer cosas que te gusten, pero sí tomando todas las precauciones necesarias. Exacto. Entonces yo encuentro que igual son, eh, o, o, por ejemplo, antes, no sé, la gente evitaba ir a la playa con los niños, ahora hay carpas uh -huh. con, con filtro V y tú te los llevas para la playa y los pones allá adentro y tú feliz de la vida. Entonces yo creo uh -huh. que, que obviamente para todo tipo de ocasiones va a haber cosas que nos van a ayudar y cargarlos, aparte de que nos va a servir a nosotros pa, para no cargarlos en brazos, vamos a tener la opción de, de llevarlos a todos lados. O sea, el mundo sí. va a ser no va a tener muchos límites. Exacto.
1: Así es. Y bueno, este en nuestra encuesta que hicimos por Instagram... Este, tuvimos más mamás que votaron por los porta bebés que por el fular. Es más, tuvimos un comentario de una mami que eh, nos dice que ella es de estatura baja, es chiquita <risa> y eh, se enreda toda con el fular. Y bueno, yo te puedo decir que yo igual, yo no mido mucho, ninguna de <risa> las dos, chiquita, y es verdad. Al principio yo también me enredaba full con eso. Y yo decía, man, qué cosa tan complicada. Pero realmente después uno como que le agarra la maña, eh, le agarras el, Es más, yo me ponía el fular, me lo amarraba un poco antes. O sea, como que lo preparaba antes de sacar al bebé. Porque al final, cuando tú te estás amarrando el fular, el bebé tenerlo encima, eso es un enredo total. Así es que yo medio me lo amarraba antes, preparaba. Como el terreno, por decirlo así, antes. O el fular lo perforaba antes. Y después entonces yo lo agarraba, lo metía, y entonces lo empezaba como a apretar o ajustar a donde tenía que estar, ¿no? Pero sí, definitivamente... En ese sentido, el fular no es tan práctico eh, eh, en el tema de que te lo tienes que amarrar. Pero sí, definitivamente en mi caso eh, lo sentí súper versátil.
0: Porque como el, te claro, digo. El, el fular tiene la ventaja de que, de que se amolda a ti. Uh -huh. y Exacto. muchas veces uno ápia. no es tan compatible a veces con ciertos tipos de portadebé Porque nuestras Exacto. anatomías son distintas y ajustarlo y todo Pero cuando logras Exacto. encontrar uno que te va bien, es súper práctico Y eso es como la ventaja del portadebé, que si tú buscas agilidad, rapidez Y eh, me tengo que poner al niño rápido y todo para salir o lo uh -huh. que sea eh, Es más práctico pero sí, me términos... imagino que por
1: eso también las mamás votaron un montón más por los portabebés.
0: Pero el fular tiene, como te digo, la ventaja esta de que se amolda a ti, te da como un apego más, más certero. Más el... apegado. O, claro, ah, mentira. <risa> claro, más, más. Estás más piel, piel a piel, casi. O sea, son telas los que te dividen. Mientras que mm -hmm. normalmente en un portabebé. Eh, el niño no está directamente sobre ti. O sea, está, uh -huh. hay, hay una parte de la mochilita que... Como la base que, que está entre tu bebé y tú. Normalmente es un poquito hasta acolchado. No es lo mismo. Uh -huh. Si tú me preguntas, sí. no es lo mismo. Pero obviamente va a depender del gusto, va a depender de la finalidad con la que lo quieras, la frecuencia con la que lo quieras usar, porque quizás usar un fular a cada rato, amarrarte a cada rato no es tan práctico. Pero si vas a salir poco, a veces a la semana, o lo que sea... No, uh -huh. no es tan, no es tan doloroso, pero si quieres, sí. si sales mucho o lo que sea, eh. Voy o vas a salir sola también, eh, a veces tiende a ser como un poquito más práctico. Pero de más nuevo, práctico. no hay ninguna opción que sea, en términos prácticos, mejor que la otra, sino de sí. lo que se adapte más a cada mamá. Yo, sí, así es. Yo eh, no me imagino todavía. O sea, sí, lo intentaría. Lo intentaría, pero no sé si a largo plazo... Eh, usaría un fuller en una o, o en una nueva ocasión, la verdad es como, por lo mismo yo también mido, mido poco y poco
1: y nada, poco y, nada.
0: y claro, uno no, como que yo me enredo fácil de por sí L sí, entonces, sí, eso es verdad. No me Soy completamente testigo de eso. <ríe> claro, entonces si yo me enredo fácil conmigo, o sea, imagínense con kilómetros de tela, bueno, son kilómetros, pero metros de tela y, y un bebé. O sea, yo en ese sentido sí. dije, no, ok, un no bebé. Aunque sí, <ríe> obviamente, eh, la desventaja que le encuentro es lo que les dije, no es... Eh, el apego no es tan. tan no sé cómo decirlo. Es como, no se apega tanto. Tan apegoso. Claro. Tan apegoso. Esa es la palabra. <risa> y tampoco es quizás tan práctico, pero como están tan chiquititos. Eh, uh -huh. Yo encuentro que esto. Es, es entra en la categoría de estos aliados de las mamás que, que ya después se vuelven imprescindibles. Ahora, si nos vamos un poco en el tema, como clases de historia, no, en realidad no, no me voy a ir así como bueno, en el año tanto, no. Pero si nos vamos un poco así como otras culturas, etc., el fular tiene una cantidad de historia, o sea, yo creo que ni siquiera sí. se llama así. O sea, si nosotros nos vamos a otros países o incluso a otras culturas, eh, se me ocurre, uh -huh. no sé, he visto en varios, eh, varios eh, países eh, como India o en ciertos países de África donde es normal que las mamás ocupen telas para amarrarse a sus uh -huh. niños al pecho, a la espalda. O sea, sí. Es una práctica... Incluso yo diría que, que nuestras, quizás nuestras abuelas no, pero las abuelas y nuestras abuelas quizás sí tendieron a usar este tipo de de técnicas para eh, llevar a sus niños en sus tareas diarias, oh, no sé, la, cuando iban uh -huh. al río a lavar, no sé, se me ocurre, pero, sí, sí. pero en el fondo eh, es algo que ahora hemos como modernizado un poco más, hay varias Exacto. técnicas, eh, varios colores, varios amarres. <risa> hay como varias formas de, de hacer que esto funcione como un poquito más moderno. Pero en sí, la, la naturaleza de, de la idea y el concepto no es para nada nuevo. No es, no mm. es, no es lo último de lo último. Y claro, lo que, lo que sí ha cambiado un poco con el tema de hacer el porta portabebé, que es como más tipo mochila y todo, es que obviamente los modelos hay unos que van a ser como más tecnológicos que otros en el sentido uh -huh. de que van a tratar de siempre imitar la, la forma en la que queda el fular como esa ese, ese huevito bien formadito sí. y el peso que aguantan, porque como les digo hay unos que aguantan hasta 9 kilos, hay otros que aguantan hasta fácil hasta 20 kilos entonces todo va sí. como dependiendo de, de lo que uno busque y obviamente así también van a ser el, el rango de presión en el que lo encuentren obviamente, exacto y es algo tan personal que en este caso eh, siempre es ideal tener el suyo y no comprar usados encuentro en yo uh
1: -huh. sí totalmente y como y como te decía bueno obviamente los bebés crecen rápido la verdad es que y sí. pues eh, tenerlo y, y... Y o sea, apropiarse de ello y buscarle el uso en cada etapa, por ejemplo, el fular como les decía, es realmente práctico, ¿no? Claro, Porque, incluso Porque tienes no algo desde un principio y, y lo vas usando y, y quizás todavía lo sigas usando, ¿eh? Porque hay momentos en los que uno no sabe cómo hacer. Y como, como te decía, o sea, hay momentos en los que hay lugares caóticos eh, o hay lu lugares apre apretados, este. Y muchas veces no tengo con quién dejarlo o, o, no, o no hay, pues, o simplemente me lo quiero llevar porque, porque, porque no, ¿me explico? Claro. Entonces, la practicidad de eso definitivamente es inigualable.
0: Claro, o sea, incluso yo me acuerdo que estuvimos hablando el día que tú ibas a salir con Maika y fue como, uh -huh. bueno, ¿y será que me lo pongo así? Y fue como, bueno, inténtalo, o sea, eh, sí. y, y, y quedó perfecto, o sea, de verdad, uno no pensaría que... que esos metros de tela son tan versátiles uh -huh. para, para un rango de peso obviamente no es lo mismo un bebé de, de dos, tres meses a un niño de dos años entonces Totalmente, es súper versátil y, y claro uno también como eh, el ingeniárselas para para hacer nuestra vida lo más cotidiana posible uh -huh. eh, lo otro adelantándoles un poquito lo que vamos a estar viendo esta semana en el Instagram eh, mm -hmm. Vamos a tener ¿Qué vamos a tener, Mitch?
1: Bueno, para el día Viernes vamos a tener Algunos tips para mamás este, como siempre, yo creo que siempre he enfatizado en la parte de cuidarnos darnos un tiempito para nosotras así es que esta semana vamos a dedicársela a las mamis vamos a dedicársela a, a poder estar eh, recomendando algunas cosas que a nosotras nos sirvieron en esos momentos en los que a veces uno se cansa uno dice, oye necesito un tiempo para mí este, pero de repente no puedes salir de casa porque tampoco tienes ese chance o, o, o quieres realmente hacer algo eh, económico o aún ahora que mundialmente estamos en cuarentena este, cosas que puedas agarrar un tiempito y dártelas para ti, porque creo que nuevamente una mamá feliz y con salud mental es eh, va a dar más del 100% a su bebé porque al final una mamá que no está tranquila, una mamá estresada, una mamá que está cansada, una mamá que, eh, que necesita un tiempo para ella y no puede quizás le va a ser un poco más eh, difícil eh, lidiar con, con el día a día de nuestros bebés, porque al final seamos realistas nuestros bebés tienen toda la energía del
0: mundo que a nosotros nos hace falta, sí, totalmente <risa> y... cierto aparte de que nosotros también tendemos a transmitir cómo nos sentimos si estamos ansiosos, totalmente. empezamos a transmitir es. eso, y eso sí señores no es un mito, mito distinto que no. vamos a ver esta semana eh, esta semana vamos a ver este... un mito de antaño bien entretenido Volvemos con esos, con los de nuestras abuelitas. Y claro, y queremos que también nos cuenten cuando vean el mito. Eh, si no me equivoco, esto es el día jueves. Eh, uh -huh, así es. Vamos a, a. Queremos que nos digan si han escuchado este mito eh, y también eh, que nos comenten un poco, o sea. Eh, si lo han escuchado algunas lo intentaron o no lo intentaron o, o qué les han dicho o si lo que sea, porque de verdad nosotros nos reímos un montón cada vez que, que, que escuchamos algún mito y, y claro, al principio uno no sabe si reírse o no pero pero claro, esto como va en el, en el aprendizaje de, del día a día de que uno no tiene idea de que, que ciertas cosas eran parte de las creencias populares y, así es. y claro, no, no, la, la versión no. la versión, sorry la versión, mm -hmm, el contraste mito versus qué dicen los médicos así que... Así es
1: y también tendremos esta semana, obviamente como siempre algunas recomendaciones eh, para ustedes de eh, cuentas o, o páginas que a nosotras nos han servido en ese crecimiento junto con nuestros babies. Así es que es, eh, estén súper pendientes porque pues vamos a estar, como les he dicho, eh, bastante activas y vamos a estar
0: eh, dándoles pues todas nuestras recomendaciones así, para ustedes. Así que nos estaremos viendo en la próxima edición de Kangaroo Mummies Podcast.
1: ¡Yay! Saluditos, un abrazo, pasen súper linda cuarentena. <ríe> y cuídense muchísimo. Hashtag, quédense, quédate en casa. Cuidemos yeah. a nuestros bebés, cuidémonos a nosotros, cuidamos a nuestros papás, a nuestros abuelitos y aún a nuestros vecinos. <ríe> sí. Así es que quédate en casa, disfrútalo y espero poderlos ver en el próximo episodio. Bye, bye. Bye.